1: Guten Tag, meine Damen und Herren, Frank Förster mit einer weiteren Episode von Radio Golfschau. Und wie Sie wissen, sind wir sehr daran interessiert, das Image des Spiels in Deutschland zu verbessern. Und das werden wir auch heute wieder tun. Und zwar mit Achim Reinmuth, Partner der Firma Stedler Reinmuth Golf Design. Herzlich willkommen, Achim. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Ja, hallo Frank. Viele Themen für uns. Ähm, der, der erste Schritt, alle Anfang ist schwer, ähm, ist das, 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 das Sprichwort apropos. Ähm, vielleicht fangen wir, ähm, fangen wir an, wie du zum Golf gekommen bist, ähm, was dich bewegt hat, du bist ja auch ein, 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 ein sehr guter Spieler, ähm, was dich dazu bewegt hat, ähm, Architektur zu studieren, Landschaftsentwicklung zu studieren und das dann im Golf anzuwenden, vielleicht mit dem Ziel, dass wir dahin kommen, was der Unterschied überhaupt zwischen einem Golfplatzdesigner designer und einem Golfplatz-Architekten ist.
2: Ja, also zum Golf gekommen bin ich tatsächlich auf einem Pitch-and-Patch-Platz in Irland, wo ich mit meinen Eltern war. Das hat uns viel Spaß gemacht und wir haben uns dann Schläger mitgenommen und Bälle und zu der Zeit gab es in Köln zwei Golfplätze in köln refrath und Köln-Marienburg. Da hatte mein Vater dann gefragt, aber dann gab es so ellenlange Wartelisten, dann, dann haben wir das erstmal ad acta gelegt und dann irgendwann kamen Nachbarn von uns mit Golfgepäck wieder und die spielen dann in der Nähe von Bonn und da sind wir dann auch tatsächlich als Familie dann eingetreten und so hat meine Golfkarriere angefangen, habe aber die ganze Zeit immer auch Hockey gespielt und dadurch fiel mir das dann relativ leicht, schnell auch gut zu werden im Golfen.
1: Ja, sehr erfolgreich sogar, wie ich war, zweimaliger Jugendnationalspieler oder ehemaliger, ja, genau. zweimaliger deutscher Jugendmeister im Hockey. Ja, genau, genau. Auch ein Schläger und ein Ball, das älteste Spiel <lacht> der Welt,
0: nicht?
2: Genau, insofern äh, ging das relativ äh, einfach für mich, äh, bis zu einem gewissen Grad natürlich, äh, merkt man dann schon so die Unterschiede in den jeweiligen Sportarten. Mhm. Beim Hockey mehr mit der rechten Schulter reinkommt als beim Golfen, aber das sind dann eher Feinheiten. Dafür ist das
1: Ziel ja auch viel größer beim Hockey. Und das (lacht) Spielfeld kleiner.
2: Ja, aber da bewegen sich auch ein paar Leute, die irgendwas verhindern wollen.
1: Das stimmt. (lacht) (lacht)
2: <lacht> ja, äh, zur Golfplatzarchitektur bin ich dann letztendlich dadurch gekommen, dass ich in der Schulzeit schon so ein bisschen rumgezeichnet hatte und äh, dann mein Onkel in Wolfsburg einen Golfplatz bauen wollte und der mit dem Golfplatzarchitekten Dr. Wolfgang Siegmann äh, zu tun hatte. Und da habe ich dann ein Praktikum äh, so im Abiturzeitraum gemacht. Und ja, das hat mich erstmal schon daran bestärkt, dass ich das eine interessante Aufgabe finde. Habe dann aber erstmal über Lehre, Zivildienst und wasservogelreservat und dann äh, über einen eher ökologisch ausgerichteten Studiengang Landschaftsentwicklung im Fachbereich Landschaftsarchitektur in Osnabrück äh, studiert. Und am Ende des Studiums habe ich ja, meine Diplomarbeit über Golf und Naturschutz gemacht und dabei zwei Golfanlagen analysiert, nämlich die. Äh, Golfclub aus Altstädte und uh, den in Leverkusen und mir da die Entwicklung der uh, drei Tiergruppen in uh, Vögel, Libellen und Amphibien über einen uh, bestimmten Zeitraum, also vor dem Platzbau aber halt auch dann mit einer gewissen Entwicklung sich angeguckt und mir angeguckt und ja habe daraus für mich so auch jetzt, für die jetzige Arbeit dann so Schlüsse gezogen. Ja. Mhm.
1: Und äh, du hattest ja schon erwähnt, du warst auch oder du bist ein, ein, ein sehr guter Golfer. Zuerst möchte ich nochmal kurz sagen, ähm, dieser Beruf äh, Golf, Golfarchitekt oder überhaupt oder Designer, egal was, ein Golfplatz Design und Bauen, ob jetzt Architekt, als Architekt oder als Designer, ist ja jetzt ein unheimlich sexy Beruf, sage ich mal. Früher wollten viele Golfer immer Golfprofis werden, aber jeder von uns, egal wie gut oder schlecht wir spielen, hat schon mal irgendwo auf dem Blatt Papier ein Golfloch gezeichnet. Wie jetzt, ich Denke denk ich schon, also es ist wirklich ein, ein, ein sexy Beruf, aber äh, ich bin der Meinung, dass wenn man ein erfolgreicher Architekt werden will, ähm, sollte man das Spiel ernst genug nehmen ähm, und, und als Spieler einigermaßen fähig zu sein.
2: Genau, sicherlich gut, äh, sich in die guten, wie auch in die schwächeren Spieler hineindenken zu können, damit man äh, alle Spielgruppen auch erfassen kann und äh, ja, wenn man nicht versteht, dass ein guter Spieler halt auch mal 280 Meter äh, Carry spielen kann, dann äh, müssen halt auch die Hindernisse an den jeweiligen, äh, je nach Konzept von dem Golfplatz, dann halt auch dort liegen. Mhm. Und ja.
1: Ich ich denke, ähm, äh... Dr. McKenzie ähm, hat gesagt, dass, dass man als guter Spieler auch... Und, und damals, wenn man sich die alten Architekten anguckt, wie old Tom Morris, das war ja wirklich kein Architekt, aber ähm, Colt, das waren ja alles sehr gute Spieler auch. Ja. Ne? Und Mackenzie hat, glaube ich, gesagt, äh, man sollte ein guter Spieler sein, damit man die Fähigkeit entwickelt, gut gespielte Bälle zu sehen, bevor man den Golfplatz baut. Ähm,
2: ja, jetzt muss man äh, bei den ganz... Wenn man an den Anfang geht, dann haben die guten Spieler tatsächlich, deswegen gab es auch ein sogenanntes Pinel-Design am Anfang, haben die guten Spieler sich die Hindernisse dorthin gelegt, äh, wo sie noch gerade drüber kamen, die Schwächeren, mit denen sie dann aber gezockt haben, nicht mehr und äh, sie dann halt äh, ihr Einkommen auch generieren konnten. Äh, So hat es letztendlich angefangen. Heutzutage denkt man natürlich ganz anders darüber, man versucht, äh, eher strategisch oder herausfordernde Elemente zu machen, ähm, wo jeder den Platz äh, ja auch bewältigen kann, aber jede Klasse auch, wenn es geht, auch die jeweiligen Herausforderungen finden kann. Gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, einen klaren Reitakerplatz oder äh, einen Platz irgendwo ähm, in der Pampa, äh, haben vielleicht andere Ansprüche.
1: Ja, ähm, das das, das denke ich, die haben andere Ansprüche und ähm, wie ihr mit euren ähm, Kunden ähm, ähm, in Beziehung steht, ist ja auch eine eine interessante interessante Sache. Aber lass uns mal ähm, bei bei der Golfplatzplanung für, lass uns noch zurückkehren zu dem Thema ähm, Golfplatzarchitekt. Mhm. Nicht jeder Designer ist ja ein Architekt. Das ist ein geschützter Beruf.
2: Ja, genau, genau. Okay. Genau, das stimmt. Also äh, als Architekt ist man vorlageberechtigt. Also man darf äh, Genehmigung einholen. Das darf man als Planer oder als äh, Designer so nicht. Äh, und es gibt auch viele Kollegen in, unserem, in unserer Zunft, die äh, ja keine äh, richtigen Architekten sind. Ähm, und ja, ich finde, das ist schon ein, eine gewisse Qualität, wenn man das hat und ähm, Jetzt bin ich auch äh, Mitglied des European Institute of Golf Architects. Das ist eine europäische Vereinigung, die äh, auch versucht, äh, die Qualität der Golfplatzarchitektur hochzuhalten und dann äh, und auch äh, ja, dass wir uns gegenseitig immer wieder fortbilden. Insofern äh, ist es schon ein Qualitätsmerkmal, wenn man Leute aus diesem Institut äh, wählt im Vergleich zu denen, die außerhalb agieren.
1: Ja, aber es ist ja nicht, ich meine, es werden ja auch unheimlich viele Plätze, nicht nur in Deutschland, äh, weltweit äh, entworfen und gebaut von Leuten, die da wirklich wenig Ahnung von haben, sage ich mal vorsichtig.
2: Ja, genau, genau. Also ich Profis dann, zum Beispiel, die nehmen sich tatsächlich dann äh, häufig äh, Firmen dazu. Es gibt auch welche, äh, wie jetzt zum Beispiel Nikfaldo, die, die ein eigenes äh, Planungsbüro haben, aber häufig, äh, so ihn busnem oder so, die arbeiten mit äh, anderen Firmen zusammen.
1: Mhm. Ähm, dann ist dann halt nur der Name drauf. Ich weiß, dass äh, genau. ähm, Greg Norman hat einen, ähm, einen Golfplatz in Jordanien gebaut den ersten grünen Golfplatz, und der war einmal vor Ort während der ganzen Zeit.
2: <lacht> ja gut, der, der kann natürlich auch, ich sag mal, Planer haben, die das für ihn machen. Äh, in, in dem Fall ist das auch so, dass Greg Norman tatsächlich auch eine Planungsabteilung äh, Zumindest hatte, ob er das immer noch hat, weiß ich gar nicht genau. Ähm, Aber es gibt andere Profis, die tatsächlich nur jemanden, äh, ja, den den Namen hergeben, aber selber gar nichts machen. Also, wie es zum Beispiel bei Bernhard Langer der Fall ist.
1: Mhm. Aber jetzt, ähm, das das finde ich ein super spannendes Thema, denn äh, die die Arbeit von denen, die jetzt nicht die Professionellen sind, sage ich mal, die halt den Flavor of the Day äh, da Design und ich will ein paar Sieben haben und ich will auf beiden Seiten Häuser haben und alles so ein Zeug. Ähm, ähm, das hat ja auch wirtschaftliche Hintergründe. Ähm, ich denke, jemanden einzustellen, die qualifiziert sind, so wie ihr, als, als Architekten, ähm, wird ja dann auch für den Club oder für den Betreiber Kosten bringen. ja. Ähm, und dann geht es ja auch darum, ich denke, ein anspruchsvollerer Platz mit anspruchsvolleren Grüns. Ich meine, wie oft sieht man ähm, Grüns, wo man einen 20 Meter Pad hat, der vielleicht einen halben Meter Break hat. Ich, diese Herausforderungen Grüns gibt es ja gar nicht mehr, die früher gebaut worden sind, ich denke, aus wirtschaftlichen Gründen, weil sich keine äh, die Wartungs- und Verwaltungskosten leisten kann ähm, in fünf oder zehn Jahren von dem Ding.
2: Also eine gute Planung zeichnet sich natürlich immer darüber äh, daraus aus, äh, dass man eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit letztendlich äh, hinkriegt, also dann kommt noch die ökologische oder soziale Nachhaltigkeit dazu, als die drei Säulen der Nachhaltigkeit, aber natürlich für unseren Kunden ist als allererstes natürlich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit wichtig. Mhm. Und ähm, das heißt, das Konzept muss auch zum Markt äh, passen und ähm, das muss man halt vorher äh, gut äh, klären. Was was will der Kunde denn haben? Was passt zu diesem Gelände? Was passt zu dem Umfeld? Und äh, ja, übertriebene Grüns sind manchmal verkehrt, ähm, genauso wie ein zu viel an Bunkern oder was auch immer. Okay,
1: Okay, vielleicht können wir da ähm, einsteigen. Was passiert, wenn euch jemand kommt zu euch und sagt, pass mal auf, ähm, ich baue einen Golfplatz? Ja. das sind meine Ideen, ähm, das möchte ich machen, vielleicht gibt es eine Ausschreibung, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ähm, wa- was sind die ersten Schritte, die ihr als, als ähm, Architektenbüro macht, ähm, einen neuen 18-Loch-Golfkurs, ähm, äh, äh, den Layout zu machen? Was, was, was für Faktoren, was, wo, was ist der erste Schritt?
2: Der erste Schritt ist natürlich die Ortsbesichtigung. Okay. Ähm, das ist ganz wichtig, äh, ja, dass wir uns erstmal natürlich, dass wir ein Gefühl für die Landschaft kriegen, für den Boden, für die Vegetation, die dort ist, äh, uns den Flächenzuschnitt natürlich angucken. Das machen wir natürlich übers äh, Luftbild. Also wir besorgen uns natürlich dann Luftbilder und äh, Planunterlagen und äh, dann natürlich wichtig, ja, was wir gerade schon hatten, das Klären der Aufgabenstellung mit dem Auftraggeber. Mhm. damit äh, man direkt weiß, okay, ne, was ist eigentlich das Ziel von ihm, beziehungsweise, ne, dass man dann von Anfang an schon mal diskutiert, ne, in welche Richtung es denn gehen könnte, was denn passen würde und so weiter. Ja.
3: Okay.
1: Und ähm, dann würde ich, dann denke ich mal, ist das als das erste wäre dann das Routing vielleicht.
2: Ja, ähm. genau, genau. Mhm. Sobald man dann äh, draußen gewesen ist, so die ersten Sachen abgeklärt hat. Dann würde man überlegen, okay, wie äh, sieht das äh, Routing aus oder Routing aus und mhm. äh, entwickelt praktisch einen Plan mit Kosten dafür und stimmt das dann nochmal ab, ob das in die richtige Richtung geht.
1: Mhm. Ähm, das das äh, Routing äh, ist ja jetzt äh, mehr zwei Schleifen, dieses Out und In ist ja eher für Links-Linksplätze ja, äh, genau. eine Geschichte, aber Ähm, Was ich merke oder was ich in diesen neuen Kursen, und das fing ja eigentlich an meiner Meinung nach mit diesen ganzen TPC-Kursen in in den USA, die Mhm. da gebaut wurden, ich hatte dann das Gefühl und ich hatte das Glück, ähm, den Großteil meines Golf auf einem äh, Linksplatz zu spielen, der auch für US Open Qualifying, also wirklich ein ein Platz, den man man, man braucht den nirgendwo anders hingehen. Ähm, Aber mir ist dann aufgefallen, dass vielleicht viel zu viel Zeit, Geld und Mühe investiert wird in die Gestaltung von irgendwelchen Bunkern oder Hügeln oder irgendwelchen Bepflanzungen, die gar nicht im Spiel sind, anstatt sich auf die wirkliche Spielfläche zu konzentrieren. Ist das ein Trend, den du auch siehst?
2: Also es es wird sicherlich im Moment viel an Bunkern renoviert, weil es tatsächlich dort auch Technologisch jetzt in der letzten Zeit vieles gab, womit man Bunker besser sichtbar machen kann, womit man die besser trainiert, wo man weniger Wet Washouts hat, also bei Starkregen, dass die Sandflächen äh, runterschwemmen, wenn man ähm, steilere Böschungswinkel äh, hat. Aber insgesamt geht es natürlich immer um das komplette Bild. Und da muss man, das kann man nicht so äh, über einen Kamm scheren. Also je, jedes Projekt hat so sein eigen Leben und man muss dann gucken, okay, was äh, ist denn jetzt hier das Ziel, wenn man jetzt an Renovierungen denkt, also von bestehenden Anlagen? Ähm, bei einer Neuanlage geht es natürlich sowieso darum, dass man ein komplettes Bild... Äh, ja, kreiert, was dann mhm. passend ist. Ja.
1: Und ihr seid ja dann natürlich dann nicht nur die Architekten und die, ihr seid ja auch Berater, wie ja, du genau, in, in so einem kurzen Vorgespräch gesagt hast. Wenn da jemand kommt und der will irgendwas bauen und ihr sagt, nein, das geht nicht, kommt das oft vor, dass jemand kommt und Sachen sagt, die unmöglich sind mhm, oder die ab, ihr nicht. Ab
2: und an. Nee, mhm. nicht, nicht, also so ganz extreme Sachen gibt es selten. Ähm, da muss man dann tatsächlich auch mal einhaken, ob das jetzt ein Paar sechs ist oder ein äh, rechtwinkliges äh, Paar 3, also ein Dockleck-Paar 3. <lacht> äh, da muss man dann vielleicht schon mal sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die äh, schlauste Idee, die Sie da jetzt haben, aber ja. Ähm, ja.
1: Ähm, da, da muss man dann halt einschreiten. Und dem, dem, genau, genau. da muss man dann
2: sagen, so, ja. es gibt vielleicht bessere Möglichkeiten, äh, die kundengerechter sind.
1: Ja, Ähm, und ähm, ohne Namen zu nennen, habt ihr schon mal dann bestimmt auch Sachen abgelehnt, wenn der der Kunde das nicht wollte, was hier...
2: Ja, also äh, bis jetzt äh, ist das eigentlich äh, immer noch so gelaufen, dass dass unsere Beratung dann dazu geführt hat, dass so komplett unsinnige Sachen dann gelassen wurden. Es gibt natürlich manchmal so irgendwelche Fälle, wo man dann zu irgendwas getrieben wird, was man jetzt... Von sich aus nicht gemacht hätte, aber dann halt mitmacht. Ja, ja. aber das ist eher selten das ist
0: schon Ach.
1: Ja, Ach. Ähm, ja ich denke, äh, Golf auf einem erstklassigen Golfplatz ähm, kann nicht eintönig sein. und ich denke, ähm, ähm, je, je besser der Platz ist, ähm, desto wahrscheinlich ist, ist es auch so. Und meiner Meinung nach hat jeder guter Golfplatz, das hat sich ja gerade schon angesprochen, ähm, anspruchsvolle Grüns. Ähm,
2: ne, das muss gar nicht unbedingt. Ich also, du nicht. Nee, ist, also ein guter Golfplatz zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass er gut ist für die Kundengruppe, die dort spielt. Also, hm. wir haben jetzt zum Beispiel einen äh, Platz äh, gemacht im Universitätsgolfclub Paderborn, Höhe links, äh, wo die Fairways sehr stark durchmolliert sind, die Grüns eigentlich relativ simpel sind. Ähm, da sind auch mal Wellen drin und so, aber äh, und auch Neigung, leicht, aber es, äh, das geht alles noch. Und ähm, trotzdem ist der Platz interessant. Es ist eher das Gegenteil, dass manchmal die Grüns, wo wir hinkommen, überdesign sind oder zu stark geneigt sind, mhm. weil man dann nämlich das Problem hat, dass man, wenn die schnell werden, also je schneller Grüns sind, umso weniger dürfen sie geneigt sein oder ja. je, je weniger dürfen sie modelliert sein. Und die Grüns werden heutzutage nun mal schneller, weil man dann äh, mit äh, Balzen oder so dann agiert. Wenn man sich jetzt mal äh, US Open oder äh, auch ähm, British Open oder die Open-Plätze sich anguckt, dann äh, sind die gar nicht so stark durchmodelliert. Mhm. <lacht> es gibt dann mal schon mal ein, zwei äh, Grüns, Ja, die sind ein bisschen stärker, wenn man jetzt so postage Stamp oder sonst irgendwas sich mal anguckt, tun, aber an sich sind die gar nicht so stark. Die sind halt durch die Schnelligkeit dann schwierig. Mhm. Und äh, Damit kann man halt viel machen.
1: Ja, ja ich, ich, ich finde halt ähm, nicht ein 10, 20 Meter Putt mit 20 Zentimeter Break drin, ähm, nicht, nicht unbedingt anspruchsvoll. Ähm, aber, <lacht> la, lass uns doch bei den Grüns weitermachen. Ähm, wie wie entwirft man denn ein Grün? Ähm, man, man überlegt sich äh, Pin-Positions, man überlegt sich, wo läuft das Wasser ab, was sind alles die Faktoren, die reinkommen, ein Grün zu designen.
2: Ja, genau, genau. Also äh, Pin-Positions ist ein, ein wichtiger Punkt. Also wir versuchen einen äh, Teil des Grüns natürlich immer offen, also zu, vom, zum Anspielen zu schaffen, damit auch der schwächere Spieler gut aus Grün kommen kann. Aber auf der anderen Seite halt auch ist schwierigere Fahnenpositionen äh, zu gestalten damit auch der äh, stärkere Spieler mal seine Herausforderung kriegen kann. Also es ist ein gut der, der Mix der macht es letztendlich. Und dann hängt es natürlich noch mal von der Länge des Loches ab, äh, wie schwer oder wie leicht man äh, bestimmte mhm. Dinge
1: mhm. gestaltet. Ja. Und ähm, wie viele Pin Positions überlegt man sich, wenn man so ein Ding designt, so ein Grün?
2: Also die Anzahl an Pin Positions. Also es gibt natürlich Bereiche, mhm. also die sich äh, die sich unterscheiden. Ähm, da würde ich immer äh, sagen, okay, das sollten auf jeden Fall so drei verschiedene Bereiche sein mhm. und dann hängt es natürlich sehr stark von den von irgendwelchen äh, Wellen oder Graten oder ähm, auch den Hindernissen drumherum ab, äh, mhm. wie schwer oder wie leicht dann die jeweiligen Bereiche sind und wie groß das Grün ist, wie viele Pin-Positions man dann tatsächlich hat.
1: Ja, und dann gebt ihr dem Kunden Ein Zettel und da da sind die PIN-Positions drauf und da halten die es dran oder machen die ihre eigenen PIN-Positions oder wie kann ich das vorstellen?
2: Also äh, wir wir geben schon so diese Bereiche dann vor ähm, von ABC oder das ist so ein bisschen unabhängig oder abhängig davon, wie der Kunde damit umgehen will in Zukunft auch beim Stecken. Ähm, Es gibt äh, auch mittlerweile ein Programm, wonach man je nach Schnelligkeit von den Grüns die Pin-Positions festlegen kann. Ähm, das ist eigentlich echt ganz gut. Das habe ich mal beim Haakschen Golfclub auch gesehen, wo wir beratend tätig waren, dass äh, ja die tatsächlich je nach Geschwindigkeit der Grüns dann gucken, okay, bis wohin können die denn überhaupt noch die äh, äh, Fahnen
3: stecken. Mhm. Das ist eigentlich echt gut, aber
2: das auf den meisten deutschen Golfanlagen äh, Gibt es diese Differenzierung gar nicht so sehr, weil die Grüns gar nicht so unterschiedlich sind?
1: Ja, und, und, und gehört zum Geheimnis auch, dass, dass du ähm, die, die großen Golfplätze der Welt besuchst und dich inspirieren lässt. Ähm, was weiß ich, ob es Sunningdale ist oder ob es irgendwas, Tempo oder Royal Melbourne oder was immer die, ja. die, die Plätze sind und. Ähm, Gerade jetzt sagen wir mal, für Grüns, dass du dir das anguckst und da ja, auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Also gerade zum Beispiel äh, Thema Melbourne äh, haben wir, also wir treffen uns als europäische Golfplatzarchitekten alle zwei bis drei Jahre mit den Amis und den äh, Australiern, äh, mhm. also australischen Architekten und amerikanischen Architekten und spielen dann tatsächlich äh, Top-Plätze. tatsächlich äh, Melbourne oder auch äh, Sunningdale. Äh, und ähm, in Melbourne gibt es zum Beispiel ein äh, Grün, das ist ein ganz kurzes oder relativ kurzes äh, äh, Papier, äh, was dann aber, wo das Grün dann von einem weghängt. Eigentlich ganz äh, interessant, wo davor eine kleine Welle ist, mhm. äh, die das dann schwierig macht. Und vorher am Tee denkt man noch, oh, das ist wir jetzt mal ein leichtes Loch zum Glück. Und äh, dann, oft, wenn man dann aber den Schlag zum Grün macht, dann muss man sich echt überlegen, ob man ein bun run spielt, ob man Chip macht, ob man einen Lop-Shot macht, um mhm. zur Fahne zu kommen. Also ja, solche Dinge sind schon äh, wichtig, wenn man sowas äh, mal erlebt hat oder gesehen hat. Ja,
1: ja. und ich, ich bin sicher, dann nimmt man auch Sachen mit und adaptiert das auch vielleicht, ohne das natürlich zu, äh, zu kopieren. Ähm, hast du einen Lieblingsplatz? Und warum ist das dein Lieblingsplatz?
2: Also ich muss schon sagen, äh, dass äh, als ich mal so eine Reise äh, im Rahmen dieser äh, Zusammenkünfte mit den Amis und den Australiern hatte und wir dann äh, nach äh, Tasmanien noch gefahren sind zu Banbugel und danach dann noch äh, auf King Island äh, zwei Plätze gespielt haben, das war schon äh, toll.
3: Also ja.
2: das waren schon grandiose Landschaften, äh, tolle äh, Golfbahnen, äh, toller Pflegezustand, ähm, mhm. das war schon echt äh, spektakulär.
1: Ist das Tom Doak oder ist das, war das Core Cruncher?
2: Äh, in google äh, gibt es beides. Ja, äh, ne? äh, äh, da haben wir aber auch beide Plätze gespielt. Tom Doak fand ich ehrlich gesagt besser. Mhm. Weil das natürlicher, so ein bisschen zufälliger wirkte, wohingegen äh, Core Crenshaw ähm, mehr gemacht aussah. Mhm. Auch wenn das jetzt da gab es auch ein paar gute Sachen dabei, also wie jetzt zum Beispiel die Ferris ausgemäht wurden, ohne dass man das sah vom Tee aus, das war echt gut. Man muss sich da vorstellen, dass man in den Dünen, die dort sind, äh, sobald man da reinschlägt, halt keine Bälle mehr findet. Das heißt, äh, die ausgemähte Fläche ist dann auch tatsächlich die reine Spielfläche. Ähm aber insofern, also Tom Doak, der Tom-Doke-Platz, der hat mir dort echt äh, besser gefallen.
0: Ja. Weil dann, wenn, so wenn
1: du sagst, ausgemäht, das heißt was. das heißt der, der Fairway, wie der Fairway gerade halt ge- gemäht. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, hast du irgendeine Meinung zu Fairway, zu, zu diesen Mähmustern, die, ja, die man ja im Fernsehen sieht? Also ich, was ich gerne mag, sind diese, wo die Hälfte des Fairways in eine Richtung geht und die andere <lacht> in die andere. Das finde ich genial, denn das macht ja den Fairway eigentlich nur noch halb so breit.
2: Ja, beziehungsweise, da kann man sich natürlich an der Mittellinie dann ganz <lacht> gut orientieren beim Drive.
1: Ja, yeah, aber ähm, eins into the grain und eins mitten grain. Ne? Mit der...
2: <lacht> ich, ich persönlich finde, vor allen Dingen, wenn die Fairways ein bisschen stärker modelliert sind, dann finde ich das tatsächlich mit diesem äh, Karo-Muster auch äh, hm. gut. Das kriegt man tatsächlich richtig gut eigentlich jetzt mittlerweile über diese äh, äh, GPS-Geschichten äh, hin, also wo gar kein Grinkieber mehr drauf sitzt, sondern ja. die die größeren Mäher dann tatsächlich dieses Mähmuster automatisch reinmähen, ne, was jetzt hier in Weimar oder auch bei Green Eagle äh, durchgeführt wird.
1: Ja, ja, Blaschie macht das ja, der hat ja das berggaming muster da. Ne? Das, äh, ja,
2: genau. Also ich finde, ja, ich, das, ich find, ja. das äh, sieht auch gut aus. Kann man ja. nicht anders sagen.
1: Ja. Ähm, okay, also Lieblingsplatz Barnbogel. Äh, hast du schon mal ein Hall-in-One gemacht?
2: Nee, aber ein Albatross.
1: Ein Albatross. Ah, muss man da auch zahlen? Nee. <lacht> <lacht> ähm, du, ich ich auch nicht. Und ich spiele auch jetzt seit über 40 Jahren. Ich habe auch noch kein Hole in One gemacht. Aber ähm, ich denke, ein Albatros ähm, ist da fast besser als ein Hole in One. Ja,
2: ist natürlich noch besonderer, weil man natürlich zweimal <lacht> zumindest auch noch eine ordentliche Länge braucht. Ja. Und, ähm, ja. Aber um, ich habe ihn blöderweise nicht gesehen. Ich habe nur gegen Flaggenstock äh, geschlagen und. Das gehört und dann der Flight ja. vor mir hat dann äh, aufgeschrien und äh, gesagt, ey, das ah, ist eingeflogen.
1: There you go. Ähm, eine andere Sache, die äh, auch äh, ganz wichtig und immer, immer ein riesen, riesiges Thema ist ähm, und ähm, du hast äh, mir erzählt, dass du äh, jetzt äh, in, in der kurzen Zukunft ähm, einen, einen Vortrag über Wassermanagement hältst, ähm, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
2: genau beim GMVD-Kongress, also bei, den, äh, bei dem Kongress für die Golfmanager, ähm, weil das letztendlich natürlich ein wichtiges Thema äh, mittlerweile ist. Ne? Zu den, also dieses Jahr war es jetzt nicht so äh, trocken wie die beiden Jahre davor. Und davor war es tatsächlich in Frankreich zum Beispiel so, dass die äh, französische Regierung äh, gesagt hat, so äh, jetzt darf kein Golfplatz mehr in Frankreich bewässern. Mhm. Und dann steht man natürlich da. Mhm. Und Umso wichtiger ist es, die äh, Gräser stressresistent zu erziehen, indem man richtig bewässert, indem man nicht zu häufig zu wenig gibt, sondern eher selten und dann aber ausreichend. Äh, Und ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben, wenn es um die äh, Pflege der Golfanlagen geht.
1: Ja. Ähm, aber es gibt ja, und ich habe es jetzt auch wieder in, in, in Gliding gesehen, als ich dort war. Ähm, es gibt ja so viele Sachen, die äh, Clubs machen ähm, und auch die ihr macht, ähm, wenn ihr, wenn ihr die, 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 die Plätze designt oder hm. ähm, restauriert, die gar nicht, von, von denen selbst Golfer gar keine Ahnung haben. Ja, also das, die, die nicht-golfende ähm, ähm, Öffentlichkeit sowieso nicht, aber auch wir, die ernsthafte Golfer sind, wissen gar nicht, was da alles passiert. Und ich glaube, das ist schade. Und das ist auch ein Grund, warum das Image nicht so gut, nicht nur in Deutschland, weltweit, Das ist halt der, der, der Sport für die Reiche ist. Reichen ist es der Sport, der gegen die Umwelt ist und alles so ein Zeug. Ähm, was, was, was macht ihr da, wenn es, wenn es darum geht, das zu vermitteln? Helft ihr den Clubs? Ähm, das irgendwie den Mitgliedern zu vermitteln und nach außen zu vermitteln. Ist das euer Job überhaupt?
2: Ja, das ist das direkt ist natürlich nicht unser Job. Da sehe ich, sehe ich eher, ich sage jetzt mal, den Deutschen Golfverband äh, so ein bisschen in der Pflicht, ich sage mal, sowas in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Mhm.
2: Ähm, wir müssen uns natürlich kritisch hinterfragen, Ja, ist das, was wir tun, äh, noch zeitgemäß oder richtig oder gut? Ähm, Und ja, dieses Thema, das äh, taucht immer mehr auf. Also wir haben jetzt zum Beispiel, äh, sind angefragt worden äh, bei einem äh, Club äh, hier in Westdeutschland, die Beregnung so äh, zu planen, dass man möglichst wenig Wasser äh, äh, ausbringt. Das hat natürlich dann auch zur Folge, dass man mal genauer hinguckt, äh, wo wirft ein Regner dann vielleicht auch über die Flächen, die man eigentlich bewässern will, Das heißt, dass vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel gar nicht da ankommt, wo man es haben will oder wo man es tatsächlich braucht und äh, dafür muss man aber dann die Beregnungsanlage dementsprechend gestalten und auf der anderen Seite natürlich muss man auch auch wiederum gucken, dass nicht hinterher dann zu viel äh, per Hand irgendwie bewässert wird, weil irgendwelche Umfelder dann doch trocken sind, also Deswegen gucken wir mittlerweile, dass wir so eine Back-to-Back-Beregnung machen, also wo zwei Regner an einem Grün zum Beispiel direkt nebeneinander sind. Mhm. Der eine Regner regnet aufs Grün, der andere Regner regnet ins Umfeld und die Bereiche, die sind halt unterschiedlich aufgebaut. Das heißt, die brauchen auch unterschiedlich viel Wasser und darüber kann man auch schon mal viel regeln. Dass Mhm. Dass man gute Flächen hat, wo das Gras noch vital ist, aber halt nur so viel Wasser aufgebracht wird, wie tatsächlich benötigt wird und nicht zu viel.
0: Mhm.
1: Ähm, die Menschen glauben, dass der ganze, dass, dass die ganzen 70 Hektar, was immer der Golf, Golfplatz ist, beregnet wird. Das stimmt ja gar nicht. Es werden ja praktisch nur die Tees und die Grüns bewässert. Ich meine, ja, das, das und, Fairway-Beregnung
2: und natürlich die Abschläge und, ja, die Abschläge. Äh, die je nachdem, mein, ja. Äh, ja. Entschuldigung, die, die, die Fairways. Ähm, und aber ist, las- ist
1: fairway beregnung immer noch, wird das so durchgezogen? Ich meine, ähm, ein, ein brauner Fairway heißt ja nicht, dass das Gras tot ist.
2: Nee, genau, genau, das ist, das ist richtig. Das ist auch, ähm, genau, es kommt darauf an, dass die Wurzeln vital sind. Äh, wenn man jetzt aber natürlich eine sehr lange Trockenheit hat, mhm. dann ist es natürlich gut, man kann über mal eine Bere- einen Beregnungsgang Tatsächlich auch diese Flächen auch nochmal bewässern oder vital halten. Das hat natürlich was mit den Ansprüchen des Clubs zu tun. Es gibt mittlerweile auch Gräser, die schneller nach einer Trockenheit wiederkommen als andere Gräser. Also da kann man dann, wenn man jetzt zum Beispiel keine Fairwegbewässerung hat, kann man dann auch mit äh, bestimmten äh, Saatgut äh, so äh, da agieren, ja, dass man wieder schneller grünere Ferries hat. Mhm. Aber ähm, da sind natürlich viele Golfanlagen jetzt noch nicht, weil sie dann eine Bestandsumwandlung machen müssten. Ja. Aber das ja. wird in Zukunft äh, Thema sein, so oder so.
1: Ja, ja ich meine, manche Golfanlagen machen ja damit Werbung, dass sie ihre Fairways bewässern. Ich meine, das, ja, das, das das. Ja, das klar, weil,
2: weil man äh, die Erwartungshaltung von vielen Golfern ist tatsächlich ja. noch so wie in Augusta sozusagen. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht weiß, dass in Augusta alles gefärbt wird ja. äh, vom Wasser bis äh, ja. zu sonstigen Bereichen. Das ist, ja. Ja, ja, und dann sehen Sie Sie das
1: im Fernsehen und denken, so muss mein Club auch aussehen. Genau, genau. genau. Blaues Wasser, grüne Fairways und so weiter. Man (lacht) man, man muss mal, ich meine, ich bin ja auch gerne auf Google Earth unterwegs und gucke mir diese Sachen an. Zu zu allen anderen Jahreszeiten erkennt man Augusta gar nicht wieder, (lacht) wie es da aussieht. Mhm. Ähm, Aber das das ist schon, und und wer dann dann hier... ähm, ähm, wessen Job das ist, das ein bisschen zu vermitteln. Der, der, der Verband natürlich, die Clubs versuchen das ja auch, aber ich denke, es sind auch äh, jeder einzelne Golfer ähm, ein, ein bisschen. Und dann, mit was für Wasser überhaupt beregnet wird? Ich weiß, in den USA ist ja jetzt viel mit Grey Water. Es wird ja gar kein Trinkwasser mehr benutzt. Ähm, wie sind da die Regeln, frage ich mal? Ist das in Deutschland erlaubt mit ähm, Grey Greywater? Brauchwasser heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
2: Ja, es der wirkliche Begriff ist dafür Betriebswasser.
0: Ähm,
2: ja, äh, Es wird, wird äh, häufig als Grauwasser so bezeichnet. Ähm, man meint damit letztendlich verschiedene Möglichkeiten. Also von Dachabwässern, Parkplatz, äh, Oberflächenwasser bis hin zu äh, Wasser aus Kläranlagen, ähm, die natürlich dann nochmal äh, behandelt werden müssen. Aber tatsächlich jetzt äh, vermehrt in der Diskussion sind, äh, dieses Wasser zu verwenden, um damit auch den Golfplatz zu bewässern. Ja. Und es gibt auch jetzt äh, schon einzelne Fälle, wo ja mit Wasser aus äh, Kläranlagen äh, tatsächlich äh, der Golfplatz bewässert wird. Ja. Und,
1: und das darf man ohne irgendwie eine Genehmigung machen?
2: Äh, nee, das muss man schon äh, sich genehmigen lassen. Mhm. Äh, man muss auch da so UV-Filter zum Beispiel dazwischen schalten oder beziehungsweise ist es ist dann sicherlich auch sinnvoll, nochmal so, so Sumpfbeet-Klärstufen dazwischen zu haben. Ähm, Im Normalfall bewässert man ja auch aus, aus Teilchen und äh, dann kann man das eigentlich ganz gut regeln.
1: Ja, ja. ich meine, wenn, wenn, die, wenn die Clubs im äh, Nahen Osten... Ähm Entsalzungsanlagen haben, von von Meerwasserentsalzungen und und das dann auf die Reihe kriegen, dann sollten wir das doch auch auf die Reihe kriegen, aber so wie ich es verstehe, sind wir da auch europaweit, hinken wir da ein bisschen hinterher, ähm, gegenüber vielleicht den Franzosen oder den Spaniern. äh. Ja,
2: genau, die Spanier zum Beispiel, die haben das tatsächlich, weil die natürlich noch eine viel größere Wassernot haben, Mhm. wo natürlich Außenstehenden noch weniger verstehen können, warum sind denn da jetzt die Ferries grün und wir dürfen hier für unsere Erdbeeren kein Wasser mehr verwenden oder, oder, oder. Ja. Ähm, klar, äh, aber dieses Thema wird bei uns natürlich in Zukunft auch immer äh, wichtiger werden. Also insofern, okay. ja, Wasserverbrauch reduzieren, äh, effektiv machen, die Pflanzen stärken, andere Pflanzen auswählen und äh, ja die Quellen sich äh, organisieren. Also letztendlich ein bisschen so ein bisschen wie eine Schwammstadt, sich mhm. zu organisieren, dass man während der feuchten Jahreszeit versucht, das Wasser auch ein bisschen im Gelände zu halten, also da wo man es haben will, auf der anderen Seite äh, dann halt ausbringen kann, oder man es dann ausbringen kann, wenn man es im Sommer ja. dann vielleicht auch tatsächlich
1: Genau das muss kommuniziert werden. Genau das muss kommuniziert werden, meiner Meinung nach. Ähm, Auf eurer Seite, ähm, golfdesign.de ist das, glaube ich, stimmt das? Ja, genau. Genau. Ähm, Steht auch, und ähm, finde ich interessant, Golfplatzplanung für alle Handicap-Klassen. Einmal natürlich redet ihr über die Zielsetzung eurer Auftraggeber ähm, und dann, ähm, dass ihr den Anspruch habt, für alle Handicap-Klassen sportlich interessante, aber nicht überfordernde Golfplätze zu gestalten. Ja, genau. Ähm, Und da finde ich das Thema... Multiple Tees, ähm, interessant. Ich meine, es gibt ja jetzt Plätze, ähm, die sechs oder sieben verschiedene Teeing-Areas haben und alle Farben von Braun bis Rosa da äh, durchgemacht haben. Ähm, was ist deine persönliche Meinung zu den Multiple Tees? Wie, viel, wie viele Tees hat ein, ähm, ein Reinmuth-Platz?
2: <lacht> Uh-huh. Ein Rheinmutplatz hat ganz unterschiedliche Tees, genauso wie bei uns auch die äh, Bunker äh, unterschiedlich aussehen. Wir äh, versuchen die Golfanlagen immer dem anzupassen, was aus unserer Sicht, beziehungsweise in der Diskussion mit dem Auftraggeber halt das Passende äh, ist. Wir hatten ja eben dieses Beispiel Bahn mhm. Da gibt es tatsächlich äh, verschiedene Tees, die dann dafür sorgen, dass man dass tatsächlich jeder diesen Platz äh, vernünftig spielen kann, wenn er sich auf die jeweiligen Tees äh, äh, jeweils stellt. Ich habe auch mal so die Erfahrung gemacht, ich war beim European Golf Club in Irland. Ähm, da wollte ich als guter Spieler automatisch ganz nach hinten mich stellen. Natürlich. Und äh, da haben wir aber dann, ne, was haben sie denn für ein Handicap? Da habe ich gesagt, A4. Nee, also nicht nicht ganz nach hinten, dann äh, durfte ich den davor benutzen ja. und im Nachhinein habe ich dann auch verstanden, dass das eine gute Wahl war, wenn ich nämlich ganz nach hinten gegangen wäre, dann hätte ja. ich äh, bei einem Bahn, hätte ich erst ab 230 Meter, glaube ich, das Färbel gesehen, also das äh, bei Gegenwind, also da wäre ich dann auch nicht mehr hingekommen, sehr wahrscheinlich und das... Äh, ist dann, äh, dann schon sinnvoll, sich auf die jeweiligen Tees zu stellen, wenn man diese Möglichkeit hat. Da muss man dann aber dementsprechend auch einen Platz haben. Mhm. Wenn man viele Tees hat, hat das manchmal den Nachteil, wenn man jetzt die in Block steuert, also mit mit der Beregnung, mhm. dass äh, die unterschiedlich abgenutzt werden. Äh, und deswegen gehen wir jetzt mittlerweile dazu, über die äh, einzeln anzusteuern, damit man äh, die richtige Bewässerungsgabe dann aufbringen kann. Spieltaktisch oder technisch ist es halt so, dass äh, natürlich die Leute in Deutschland häufig auf Gelb und Rot gehen. Deswegen gibt es mittlerweile in Holland zum Beispiel den äh, Trend, dass man gar keine Farben mehr macht, sondern halt Zahlen an die jeweiligen Abschläge äh steckt, damit man eher sich die Gesamtlänge überlegt, die man spielen will und nicht, äh, dass man so das Gefühl hat, man muss sich auf Gelb oder auf Rot stellen. Ähm, mhm. Es gibt auch die Philosophie, dass man sagt, na, man will lieber nur zwei oder drei Abschläge haben, weil wenn man jetzt an so vielen Tees vorbeilaufen muss, dann fühlt man sich direkt so ein bisschen minderwertig, weil man von weiter vorne abschlägt. Ähm, ich kann nur sagen, bei manchen Golfern macht es aber tatsächlich Sinn, vordere Abschläge zu äh, wählen, zum Beispiel in Wittenbeck, ein Platz, äh, den wir gemacht haben, ähm, kommt man gar nicht in die guten Zonen rein, wenn man äh, zu weit
0: von hinten abschlägt. Und mhm. dann wird der nächste Schlag äh, schwieriger. Also bei
3: stärker durchmodellierten Fairways ist das halt dann vielleicht mal der Fall.
2: Ja. Oder wenn ähm. man bestimmte Hindernisse ja, so äh, dann entweder immer im Weg hat oder den dann aus dem Weg gehen kann.
1: Ja, oder sagt was, oder Hindernisse gar nicht sieht.
2: Ja, genau. genau.
1: Ähm,
2: das ist natürlich immer blöd. Das sollte man natürlich vermeiden. Ja. Ähm,
1: ja. Aber ist das ein, ist, ist, dieser Trend, ist das ein Trend, der unaufhaltsam ist? Denn wenn man zurückguckt, und ich bin, guck gucke mir da gerne und ich, und ich und wir lieben alle diese, die, diese Plätze von Donald Ross oder von ähm, Colt oder von Tillinghast oder wie, wie immer sie alle heißen. Ähm, ich meine, damals wurde, ähm, wurden Golfkurse äh, gebaut mit zwei oder drei Teen-Grounds, ja. Mhm. Ähm, und da wurde dann, an einem Tag haben alle von dem, von dem Ground gespielt. Egal, ähm, keine Anpassung an Alter oder an Spielstärke. Ja. Ähm, weil jetzt damals wird, auch viel mehr Matchplay gespielt worden ist als Zählspiel. Vielleicht, genau, du hast ja man, gesagt, mit den Zahlen, vielleicht orientieren wir uns zu viel an Zahlen.
2: Ja, jetzt muss man natürlich, wenn man an die wirtschaftliche Nachhaltigkeit äh, der äh, Auftraggeber denkt, dann muss man natürlich sagen, äh, dass der überwiegende Großteil der äh, Golfgemeinschaft ein ein Handicap hat, was über 15 liegt. Ähm, Das heißt, die müssen den Platz auch noch noch gut spielen können, äh, diese hohen Handicaps, ähm, und dürfen nicht überfordert werden, sonst haben sie ja keinen Spaß und kommen nicht mehr wieder. Das heißt... Äh, so wie man das früher gemacht hat, dass man eigentlich erst ab Handicap 28 überhaupt auf den Golfplatz kommen konnte, das macht ja auch kein Mensch mehr in Deutschland. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Anlagen, aber der Großteil ist froh, wenn äh, jeder, der einen Golfschläger hat, der sich einigermaßen mit den Etiketten auskennt, äh, über den Golfplatz bewegt und zahlt. Und ähm, Und das müssen wir natürlich äh, berücksichtigen.
1: Also ich, ich bin da sehr oldschool, muss ich sagen. Denn diese Leute, die glauben, dass es eine Regel gibt, dass jeder in der Lage sein muss, einen Grün in Regulation zu treffen, die Regel gibt es nicht. Die gibt's nicht. Nee, ähm. die,
2: die gibt es t- tatsächlich nicht, aber man ja. sollte natürlich gucken, dass die Leute nach, also je nach Handicap den Platz auch bewältigen können. Also so, so, solange, ich sag mal, eine Dame, die nur 100 Meter weit schlagen kann. Ähm, aber ihren, ihre, ihr Routing äh, pro Bahn finden kann, also den Hindernissen aus dem Weg gehen kann,
3: ja. dann
2: ist es halt gut. Es gibt zum Beispiel auch Anlagen in Deutschland, ähm, ähm, wo, wo vielleicht eine Insel grün oder ja, da ist eine Insel grün, mhm. davor und dahinter ist Wasser, ähm, das, äh, wo, wo das Loch zu lang ist für die Damen wo ich dann schon mal mit dem Auftraggeber stand und äh, wir dann gesehen haben, dass die Damen da komplett an dieser Bahn vorbeigingen äh, und diese Bahn gar nicht gespielt haben, weil sie gedacht haben, okay, da verliere ich sowieso einen Ball. Mhm. äh, Ich gehe direkt zur nächsten Bahn. Das darf halt nicht passieren. Mhm. Äh, Also dann äh, haben, haben wir den Beruf verfehlt. Es ja. gibt zwar dieses berühmte TPC-Loch in Sawgrass äh, mit dem kopiert ja. was halt viele Leute immer nachempfinden wollen, hm. ähm, aber da muss man natürlich auch sehen, für wen dieser Platz gestaltet wurde. Hm. Und äh, ja, für Profis ist das genau richtig, klar, hm. äh, um Spektakel zu haben, aber in der Stelle ist die, das vielleicht was anderes.
1: Ich verstehe nicht, was die Schande ist, dass man einen Grün nicht in Regulation treffen kann. Ich meine,
2: Ja, man äh, muss es halt überhaupt erstmal treffen können. Ja, genau. Oder eine Möglichkeit haben, äh, wo man dann eine Dropzone hat, um dann äh, damit der, der tatsächlich nur 100 Meter schlagen kann, ne, ja. als Seniorin zum Beispiel, dass die trotzdem noch ja. beim Platz kommen.
1: Ja, und, und, und wir spielen von irgendwo hinten und müssen trotzdem noch ähm, zwei, zwei Schläge geben oder was weiß ich.
2: Ja, gut, es muss halt aus, ausbalanciert ja, sein. Aber da also. braucht man keinen.
1: Aber das macht doch euren Job viel komplizierter.
2: Ja, natürlich, klar.
1: Ähm, ich meine, ihr müsst, ihr, ihr designt ja nicht nur dann ein oder zwei Plätze, sondern fünf oder sechs.
2: Ja, man, man kann es natürlich, also ähm, deswegen muss man schon wissen, für, für welche Gruppe ähm, man das ausrichtet. Ist es ein touristischer Platz, ist es ein Clubplatz, ist es ein Platz für die Profis? Ähm, Ja. Ja. Also zum Beispiel äh, Green Eagle, Nordkurs, der ist ewig lang. Also ein ein schwächerer Spieler hat da, glaube ich, wenig äh, Spaß dran. Jetzt ist der ja nochmal umgebaut worden. Dadurch ist er auch ein bisschen leichter oder spielbarer geworden. Ähm, Aber die Länge, äh, die ist dann schon immer noch da. Und als schwächerer Spieler hat man dann schon seine äh, Probleme da. Und überhaupt Spaß zu haben.
1: Genau, ich meine, ich weiß es nicht, wie, ich habe da auch schon oft, gesta- oder was heißt oft ein paar Mal gespielt. Ähm, und die, die Länge ist wirklich, das äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, aber w- was was ist es dann, was diese alten Plätze, wenn wir jetzt reden von Sunnydale oder Melbourne oder sowas, mhm. die ja nicht so lang sind, ich meine, wir ja. haben schon mal wieder ein bisschen verlängert, was ist das, was die Kurse immer noch so toll macht? Und die besten äh, Plätze der Welt?
2: Ja, also zum einen natürlich der Charme also das ganze Setting ist halt natürlich toll, jetzt bei Sunnydale ist die Heide, sind aber natürlich auch die Grünkomplexe, die perfekte Pflege, das Clubhaus. also da spielen ja viele Dinge eine Rolle und es ist trotzdem immer noch eine Herausforderung, weil es jetzt, und es, es muss auch nicht immer unbedingt lang sein, Länge brauchen eigentlich nur noch die Profis, Ja, weil weil, weil Und auch bei denen unterscheidet sich es natürlich dann hauptsächlich auf dem Grün. Aber da ist eine Voraussetzung. Sonst nehmen die Plätze einfach zu sehr auseinander. Aber so für das Gros der Golfer äh, ist es tatsächlich eher, ja, wie sind die Grüns, wie sind die Umfelder der Grüns? ähm, Das spielt ja eine äh, große Rolle.
1: Ja, Ähm, was ich dich auch noch fragen wollte, ist... ähm, dieser äh, Golfboom, den es in den USA, sag ich mal, in den 20er Jahren gab, in dem Golden Age, wo die mhm. Schotten alle rübergekommen und, rüber und da die, diese tollen Plätze gebaut haben. Äh, wir hatten ja in Deutschland hier diesen Boom in den 80er Jahren. Ja, genau. Ähm, und ähm, wir wissen, dass äh, Golf auf einem, auf einem guten Platz äh, das beste Spiel der Welt ist. Ähm, aber. Auf einem Platz mit flachen Fairways, flache, unbewachte Grüns und so weiter, ähm, Wälder direkt am Fairway, wo man stundenlang nach Bälle sucht und so weiter. Ähm, irgendwelche mathematisch platzierten Hindernisse, designt von ähm, Designern, die, die, die kein Golf spielen, ähm, da wird es auch schnell ein langweiliges Spiel. Und in den 80er Jahren, denke ich, sind hier viele Plätze ge- gebaut worden. Was macht denn, für, für mich persönlich, Und ich habe keine Ahnung, für mich persönlich, was ist ein guter Golfplatz? Wenn ich fertig bin, kann ich mich an fast jedes Loch erinnern. Ja, genau. genau. Und ich ähm, habe jetzt hier angefangen wieder zu spielen und ich spiele Plätze, ähm, da kann ich mich, wenn ich fertig bin, vielleicht an ein oder zwei Löcher erinnern. Ähm, <lacht> Wie macht ihr das? Dass man sich an ein Loch erinnert.
2: Also, wir versuchen zum einen natürlich äh, verschiedene Längen, äh, verschiedene äh, Hinderniselemente, aber äh, auch verschiedene Landschaften um die äh, Bahn selbst herum zu kreieren. Mhm. Also im ähm, Golfresort Weimarer Land zum Beispiel, da haben wir Bereiche mit äh, Streuobstwiesen, da haben wir auch Bereiche mit Wasserflächen, dann haben wir Bereiche mit eher Feldgehölzen. Also auch versuchen, mit äh, Landschaftselementen, die typisch sind für diese Region, ähm, jeweils zu spielen und darüber ähm, die jeweiligen Golfbahnen erkennbar zu machen. Mhm. Und wieder, äh, ja, also die sich tatsächlich im Kopf manifestieren, wenn ich immer nur eine Gehölzschneise habe, links und rechts Bäume, also ne dann, klar, dann wird es schwierig. refrat ist zum Beispiel so ein Beispiel.
0: Hm. Eigentlich
2: ein toller Platz, aber man kann sich tatsächlich im Nachhinein schwerer an die jeweiligen Bahnen erinnern, weil man halt durch den Wald spielt. Hm. Und, ähm, an sich ein bisschen schade, ja. aber klar, dass genau solche Dinge...
0: Äh, ich, ich,
1: und ich habe auch die toll. mathematisch platzierten Hindernisse extra erwähnt, denn, denn ähm, Ihr, ihr seid Künstler und wir Golfer sind Sportler. Ja. Und wenn da das so gedreht wird, dass es, dass, dass, dass vielleicht Leute ein bisschen oder in den 80er Jahren ein paar Designer ein bisschen faul geworden sind und sich das nicht so richtig überlegt haben und so weiter, ähm, das macht dann Golf vielleicht nicht zum besten Spiel der Welt, oder?
2: Ja, man, man versucht natürlich, wenn man jetzt, wenn es jetzt um die Hindernisgestaltung geht, versucht man natürlich immer äh, verschiedene Designstile, also in Form von Pinel äh, herausfordernd oder strategisch zu setzen. Also man versucht verschiedene Lösungsmöglichkeiten in Golf anzubieten. Spiele ich über den Bunker mit einem Gissen Gefahr oder schlage ich eher dran vorbei oder lege ich besser vor? Ähm, und vielleicht auch mal in die Irre zu leiten, ja. Ähm, also, dass man je nach Schlaglänge sich überlegt, okay, wo, wo schlage ich denn am besten lang? Also, welche Richtung schlage ich ein? Mhm. Und äh, ja, das, das macht letztendlich aus. Wenn ich nur eine Möglichkeit habe, äh, das Fairway zu treffen oder den Ball zu spielen, dann ist es natürlich tatsächlich irgendwann ein bisschen langweilig. Ja. Ja.
1: Ähm, macht ihr euch Gedanken oder vielleicht eine dumme Frage. Ähm, Baut ihr lieber Hindernisse, jetzt sage ich mal, Wasser oder Bonker oder was, auf der Hook-Seite oder auf der Slice-Seite?
2: Wir variieren das. Mhm. Damit man nicht immer äh, ja der, der den äh, Draw oder Fade die ganze Zeit spielt, dass das nicht immer der nur die Hindernisse im Weg hat und der andere halt nicht. Also Also so versuchen wir zum Beispiel auch die Grüns anzulegen, dass man nicht immer die Ausrichtender der grünsten, die eine oder die andere ja. Richtung hat. H-
1: halt mit dem Routing, aber ich meine, äh, viele Golfplätze sind halt dann ähm, Left-to-Right oder Right-to-Left-Golfplätze wie Augusta oder Bay Hill. Ja. Alter, Bay Hill, ähm, wenn du da den Ball nicht von rechts nach links spielen kannst, dann kannst, brauchst du gar nicht hinzugehen. <lacht> das habe hab ich selber selber erfahren, selber gemerkt. Ja, gut,
2: Ma- Martin Keimer hatte ja <lacht> Augusta auch sein, sein, äh, seine Probleme. Aber, ja, hat er,
1: ja. genau. Ja, genau genau deswegen. Also das das, das variiert dir dann. Ähm, Und und was du vorhin gesagt hast, ähm, nicht, dass das verloren geht, ähm, denn was es interessant macht und was es zum besten Spiel macht, ist ja, dass ähm, dass die die Spieler nicht nur nur die Möglichkeit haben, ihr Geschick und ihre Sportlichkeit unter Beweis zu stellen, sondern auch halt die Entspannung zu genießen und die natürliche, Umgebung, nicht das gehört ja genauso dazu. Dass genau.
2: den, das macht viel, vieles aus, das nimmt der Golfer natürlich nur unterbewusst wahr und das ähm, dafür werden wir auch nicht in erster Linie bezahlt, ähm, so, aber äh, das ist wichtig, um ja, der Freude des äh, Golfspiels frönen zu können und dem man Kulissen äh, schafft. Ja.
1: Wenn, du, wenn du jetzt, Achim, wenn du jetzt äh, Plätze besuchst, die vor 10, 15, 20 Jahren, die ihr da entworfen habt und gebaut habt. Ähm, ähm, geht ihr da hin und dann seht ihr, wo ihr vielleicht etwas hättet besser machen können ja, in, in der Konstruktion? Ja, ja. Da ja aber
2: A, weil sich die Technik äh, geändert hat. Also ja. gerade bei Bunkern gibt es mittlerweile ähm, Materialien, die es erlauben, den Sand äh, nach oben zu ziehen, ohne dass man jetzt immer wieder Washouts hat, was ich eben, glaube ich, schon mal erzählt hatte, mhm. äh, die auch eine Trennung zwischen Feinteiling und Unterboden und dem Sand äh, bewirken, also wo, womit man dann selten an den Sand wechseln muss. Da, das ist äh, zum, zum einen ein, äh, ein Punkt. Und es geht natürlich noch viel mehr darum, heutzutage zu gucken, okay, wie kann ich äh, Manpower-sparend den Platz designen, äh, als das vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Mhm. Äh, Also da guckt man jetzt viel mehr noch hin, wie man das äh, gut lösen kann, damit man bei der Bunkerpflege reduzieren kann oder halt nicht so viele Stunden reinstecken muss, weil die ähnlich viel ähm, Arbeit macht wie die Pflege der Grüns und äh, Arbeitskräfte sind natürlich ein echter Punkt für die äh, Clubs mittlerweile, also wenn man noch genug Green Keep hat, ist es gut aber äh, neue nachzukriegen, falls mal einer ausscheidet äh, ist schon schwer und insofern ja, gibt es natürlich zum einen diesen Trend zu den äh, automatischen Mähern klein oder groß, wie auch immer, aber äh, der die Ansprüche, die werden ja nicht geringer von den Nein. Mitgliedern. Die wollen ja trotzdem noch einen guten Platz gepflegt genau. haben. Ja. Und äh, da muss man halt hingucken, wie kriegt man das hin. Ja.
1: Und ähm, jetzt zu, wie, wie sich ein Golfplatz entwickelt, äh, noch, noch kurz. Ähm, wenn ihr einen Golfplatz baut, dann, dann überlegt ihr euch ja auch, wie sieht der aus in fünf oder in zehn oder in 20 Jahren, wenn die Bäume reinwachsen und so weiter. Ja, klar. Ähm, wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen? Wie macht ihr das?
2: Ja, bezüglich Bäume, das ist es eigentlich ziemlich klar, das sieht man auch äh, häufig bei äh, älteren Anlagen, also nicht von uns, aber bei anderen Anlagen sieht man das, dass da tatsächlich vorher nicht drauf äh, drüber nachgedacht wurde, dass mhm. ein Baum auch nochmal größer werden kann. Äh, zum einen liegen dann manchmal die Bunker vollkommen irrsinnig, wo sie vielleicht am Anfang noch irgendwo ein bisschen Sinn gemacht haben, äh, aber durch das Größer werden der Bäume... Äh, sind die obsolet, aber äh, manchmal sind auch Bäume zu nah an den Grüns oder an den Abschlägen und äh, dann haben sie halt negative Folgen für die Beschattung der Golfelemente, also für das Graswachstum letztendlich auch. Und
1: und, und das natürlich alles in der Planung, wird das mit mit, ähm, beachtet. Ähm, Wie oft besucht ihr dann Anlagen, ähm, alle fünf Jahre und guckt, wie das da oder öfter oder habt ihr da eine Routine?
2: Also ähm, bei Neuanlagen haben wir tatsächlich in unseren Verträgen drin, dass wir noch fünf Jahre äh, den Platz einmal äh, im Jahr äh, begutachten und äh, mit dem Auftraggeber gucken, okay, geht das hier in die richtige Richtung oder muss man nochmal irgendwie so ein bisschen korrigieren. Ähm, Bei länger machen wir es meistens nicht, also es sei denn, äh, es wird von uns äh, abgefragt. Natürlich äh, haben wir häufig auch noch eine gute Verbindung zu den äh, Auftraggebern. Manchmal richten wir Turniere aus oder spielen äh, damit und äh, sind dann äh, ständig vor Ort. Gibt dann auch Anlagen wie den Öschberghof oder äh, Bahngolf Resort Weimarer Land, wo wir ja schon seit Jahren tätig sind und auch weiterhin tätig sind. Ähm, also wo man sowieso dann äh, ständig da ist. Mhm. Also Oder immer mal wieder, ja.
1: Ja, okay. Ähm, äh, Braucht äh, Deutschland neue Golfplätze?
2: Ja, vor allen Dingen, wenn es um äh, verschiedenartige äh, Varianten geht. Also, wir haben wenig bis gar nicht äh, High-End-Plätze und wir haben wenig. ich sage jetzt mal Pitch and Putt oder äh, kleine Golfanlagen, wo man als otto einfach mal hingehen kann. Das, mhm. was ja in Großbritannien äh, ja, die Golfbegeisterung letztendlich auch bewirkt. Mhm. Äh, also ich glaube, da äh, fehlt es eigentlich äh, vielfach. Mhm. Und es gibt sicherlich Anlagen, die haben im Moment äh, Schwierigkeiten. Die äh, haben aber vielleicht auch Grundsatzentscheidungen früher Mhm. getroffen, die vielleicht nicht ideal waren. Ähm, Ich glaube, gerade in Ostdeutschland wird es auf jeden Fall auch noch normale äh, Anlagen benötigen, wenn die wirtschaftliche Entwicklung äh, weiterhin positiv ist. Genauso wie in Osteuropa ähm, wird sich da sicherlich noch mehr entwickeln, gerade Jetzt äh, in den südlichen Teilen von äh, Ostdeutschland.
1: Warum haben wir keine High-End-Plätze?
2: Tja, das ist eine gute Frage, weil der Deutsche, glaube ich, äh, sehr preissensibel äh, ist mhm. und äh, jetzt nicht auf komm raus den allerbesten Golfplatz äh, von Deutschland machen will. Ja, ja. Also, na, wir haben hohe Kosten für Arbeitskräfte, wir haben hohe Kosten für, für, das, für das Land. Ähm, und äh, es gibt bisher noch keinen, der wirklich mal gesagt hat, So, ich will jetzt aber mal den Top-Platz bauen. Mhm. Auch ein Hop oder na, wo auch immer, äh, die vielleicht so ein bisschen angefangen haben, sowas mal zu machen. Aber so richtig kann man nicht sagen, das mhm. ist jetzt aber hier mal wirklich high-end. Im Vergleich zu anderen High-End-Anlagen in anderen Teilen der Welt.
1: Genau, ja ja, und da sind jetzt auch gerade die, die Japaner, denke ich, werden super Beispiel, die jetzt auf einmal, wenn man sich diese, äh, diese Ranglisten von den, was weiß ich, Top 100 Courses oder was immer das, die ja auch nicht ist ja sowas wie die wie die ähm, World Rankings von den Spielern, ähm, aber man sieht immer häufiger Plätze, neuere Plätze, auch gerade aus dem Fernen Osten, aus Japan, die da jetzt äh, Die die Liste äh, hochklettern, aber sehr, sehr wenige, fast gar keine aus Deutschland. Ähm,
2: Genau, also in Deutschland taucht immer wieder äh, Falkenstein auf und auch da finde ich, okay, da gibt es auch mal ein paar Schwächen, das ist jetzt auch Mhm. nicht nur nur gut. Ähm, Und ja, also richtig high-end haben wir. Leider nicht.
1: Ja, dann die müssen dann halt gebaut werden. Und also sowas nicht.
2: wie der Männer in Irland oder ja. so. Ne? Das gibt es einfach hier nicht. Ja. Wo einer sagt: Ja, ich akzeptiere das auch, wenn hier 40 Leute pflegen. Ja. Äh, Au- Hauptsache es perfekt. Mhm. Ja, das äh,
1: ja. Ja, es ja, hängt dann auch mit Tourismus zusammen, denn ich meine. Ähm, ähm, ohne, ohne Frage äh, ist ein guter Golfplatz ähm, ein großer Gewinn für, für eine Gemeinde oder für eine Stadt oder sogar für ein Land, ähm, ähm, denke ich mal. Und f- vielleicht wird es ja auch in Richtung öffentliche Plätze, das wäre natürlich das ist eine große Hoffnung von mir, dass sich damit halt ein, ein, ein Land oder ein Landkreis da ein bisschen bemüht und so ein Ding äh, äh, baut. Aber wir haben ja auch mit denen zu kämpfen, die, die dagegen wettern, dass das wir Golfer das Land der Landwirtschaft klauen und so weiter und ähm, ich denke, die haben nicht viel Ahnung von Verhältnismäßigkeit, aber wenn man die kleinen Flächen, die wir benutzen, mit den Flächen der Landwirtschaft äh, vergleicht ähm, und wir essen ja sowieso alle viel zu viel. (lacht) Die meisten von uns sind nicht fit und äh, keiner von uns bekommt frische Luft und die Aufregung, das Excitement, das, und die Bewegung, das Golf uns gibt. Also ähm, ich denke, da haben also ich
2: sag mal in der öffentlichen Diskussion kann man sicherlich ähm, auch bei diesem großen Thema äh, Biodiversität tatsächlich auch noch mal mehr machen. Mhm. Und da ist zwar jetzt der Deutsche Golfverband auch so ein bisschen dabei, über so äh, Beispielprojekte mal was zu tun. Ähm, Aber da kann sicherlich jede Golfanlage selber auch nochmal sich äh, tatsächlich verbessern. Da geht es mir jetzt nicht um Bienenhotels oder irgendwie sowas, sondern generell tatsächlich Bereiche zu finden, äh, lokalisieren, wo man ohne, dass das Spiel beeinträchtigt, äh, Bereiche schafft, die tatsächlich äh, wertvoll sein könnten.
0: Ja,
1: ich meine, die die Landwirtschaft benutzt ja ganz andere Sachen, die viel schlimmer für die Natur sind, als als wir auf unseren Golfplätzen da rum
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also alleine, wenn man im Herbst dann sieht, dass alles äh, erstmal totgespritzt wird, bevor dann die neue Saat draufkommt. Äh, Klar, das passiert auf Golfanlagen nicht. Ähm, Es werden zwar auch manchmal Mittel äh, angewendet, aber natürlich in in einem ganz anderen Maß. Mhm. Als in der ordnungsgemäßen Landwirtschaft. Ja.
1: Das muss vermittelt werden. Ähm, was ist ähm, im Moment ähm, auf dem Programm bei äh, Stele und Reimut Irgendwelche Projekte, die, über die du uns erzählen kannst?
2: Ach, wir haben viele Projekte, an ja. denen wir gleichzeitig arbeiten. Nur so funktioniert auch unser Business. Von äh, Neuanlagen, äh, also 18-Loch-Erweiterung äh, in Weimar äh, bis zu äh, ja, Renovation beim Rosendarschen Golfclub in den Niederlanden, der zu den alten acht gehört, oder in Sandlandsche, auch in Holland, äh, in Bottrop, äh, Schwarze Heide, in Polen eine Erweiterung, neun Löcher, ein Gütum. Äh, ja, also f- verschiedenes.
1: Ja, und, ähm, also, wie du auch Golfplätze, gerade gesagt hast. Ja, Wie du gerade gesagt hast, ihr ihr seid auch international unterwegs und äh, das macht euch auch zum größten äh, Planungsbüro Deutschlands, Golfplatzplanungsbüro Deutschlands. Ähm, Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst, Achim. Und ähm, was mir am meisten gefallen hat, hat, war deine Antwort auf die Frage, ähm, wenn du zu einem Platz gehst, den du vor 10, 15, 20 Jahren gebaut hast, ob du da äh, siehst, dass du vielleicht kleine Fehler gemacht hast und wo Verbesserungen möglich sind und das sofort mit Ja geantwortet. Denn solange das so ist, werden alle weiterlernen und Fortschritte machen, denn unser wirklicher Lehrmeister im Golf ist ja die Natur.
2: Ja, Ja, und man muss sich auch immer wieder selbst hinterfragen, ob das, was man tut, natürlich tatsächlich so gut ist oder gut geworden ist. Und ja, darüber wird man besser.
1: Genau. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar städler plätze suchen und dann mal gucken, wie es da aussieht.
2: So ist recht.
1: Das ist super. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich. Schöne Grüße, schönes Wochenende. Ja, ähm, meine Damen und Herren, wir sehen uns nächste Woche mit der Long Drive-Europameisterin Sonja Knebel, die es ähm, wieder besser geht, die sollte eigentlich diese Woche kommen. Aber da freuen wir uns auch drauf. Ähm, schönes Wochenende to the Linksland.